0: Giro Energia O setor de energia vive um momento de profunda transformação no Brasil e no mundo. Tecnologias disruptivas, sustentabilidade e empoderamento do consumidor criam tendências, oportunidades e desafios. Neste podcast patrocinado pela Ecoenergia, Energia, Vamos discutir os temas na agenda dos empresários, reguladores e diferentes players do setor. As oportunidades da geração distribuída.
1: Olá. Esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre geração distribuída, em especial a Solar, que responde por mais de 90% dos negócios nesse mercado. O segmento registra um crescimento explosivo desde a sua criação em 2012, com a resolução 482 da ANEEL. Neste ano atingiu uma marca histórica, o primeiro gigawatt instalado apenas em instalações solares. Hoje são pouco mais de 100 mil instalações espalhadas pelo Brasil, com cerca de 20% delas entre comércio e indústrias. Mas por que elas estão investindo nessa solução? O principal atrativo é o bolso de quem investe nela. A economia na conta de luz pode chegar a 20%. Como que isso acontece? Simples. Essa economia é possível porque quem investe na instalação, por exemplo, de painéis fotovoltaicos pode descontar da conta de luz a energia gerada. Isso é uma boa notícia, principalmente para clientes da baixa tensão que não podem migrar para o mercado livre. Postos de gasolina, redes de supermercados, farmácias e até bancos estão de olho nessas oportunidades. A velocidade desse crescimento, no entanto, ainda é uma incógnita. Por quê? Porque ela depende da revisão das regras, que está sendo conduzida neste momento pela ANEEL. A audiência pública sobre o tema deverá ser aberta em outubro. As novas regras deverão ser divulgadas no primeiro semestre de 2020. A especialista em regulação da agência, Dijane Fontan, explica o impasse atual com o sistema de compensação usado no segmento. Compensação integral da energia gerada foi fundamental para o sucesso da micro e mini geração distribuída no país mas com o aumento dessa solução, alguns pontos desfavoráveis foram identificados. Chegamos então ao impasse. De um lado, as distribuidoras alegam que o atual sistema de compensação de energia elétrica impede uma remuneração adequada do uso da rede de distribuição, uma vez que a rede utilizada por todos é paga pelos consumidores que não possuem geração própria. De outro lado, Instaladores e consumidores que aderiram à micro e mini geração destacam os benefícios da geração distribuída à sociedade e consideram que o modelo atual deve permanecer, de modo a permitir a consolidação do mercado. A expectativa da mudança de regras tem feito muitas empresas correrem para fechar contratos aproveitando a regulação atual. A adição na capacidade instalada chega a 3 megawatts por dia no setor. Já no médio e longo prazo, há um conjunto de oportunidades que podem ser criadas nos próximos anos. Por isso, vale ficar atento. A energia solar deverá ganhar espaço na matriz e a adoção do PLD horário a partir de 2021 deverá valorizá-la ainda mais. Para tratar do tema, conversamos com o um empresário de GD, uma comercializadora e o presidente do órgão que planeja a matriz de energia no Brasil. A revisão de regras da ANEL poderá mudar o retorno dos investimentos. Isso tem provocado um interesse crescente das empresas para saber mais sobre o assunto e para correr para fechar contratos. Por que, que as empresas estão buscando tanto a geração distribuída? A resposta é do presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, Carlos Evangelista. O número um
2: disparado é reduzir a fatura de energia ou diminuir a conta de luz. O número dois é pela sustentabilidade energias limpas e renováveis. As empresas elas têm interesse em ter opções de baixar o insumo que às vezes é o primeiro, segundo, terceiro insumo que mais pesa no orçamento delas, que é o custo da energia elétrica.
1: A revisão da Resolução 482, que agora vai entrar numa nova fase em outubro pela Enel, ela está fazendo o quê? Ela está estimulando as empresas a fecharem acordos ou ela está fazendo as empresas ainda esperarem a revisão terminar para decidirem se elas vão ou não para a AGD Solar?
2: Bom, a revisão ela começou ano passado, já estava previsto, né? Foi feito, foram feitas as audiências públicas e está agora na fase de preparar o texto, publicar esse texto para serem feitas novas audiências públicas referentes a esse texto. A revisão, com certeza, vai trazer algumas é, melhorias na resolução e vai modernizar algumas coisas que foram feitas atrás, em 2012, depois revisado lá em, em 2015. O grande ponto primordial na revisão da resolução 4.2, que muitos têm discutido e causado polêmica, é referente à remuneração do fio. Então, a anel colocou seis alternativas para remunerar no fio, e por causa dessas seis alternativas que ela colocou, na verdade, é, todas as alternativas são desvantajosas para a GD, houve uma corrida grande, né? está havendo ainda uma corrida grande na, nas empresas, é, pessoas físicas, jurídicas, comércio, o que for, para tentar se conectar o mais rápido possível para não se submeter às novas regras da revisão da Resolução 4.2, ou seja, as novas regras do ponto de vista econômico-financeiro, elas vão piorar muito é, o sistema de compensação a ponto de ficar inviável em alguns tipos de modelos de negócio. Por isso que está tendo essa corrida de 3 mega por dia.
1: Essa revisão ela pode tornar esse payback mais longo no tempo? O payback
2: hoje, dependendo da localização, né, o estado que está, distribuidores que está, o tipo de equipamento vai. Ele vai em média, dependendo de vários fatores, mas nós vamos colocar aqui uma margem de 5 a 7 anos. né? É, nos cenários colocados pela revisão da resolução 4, às vezes vai para 13, 15 anos.
1: No próximo ano, deve entrar em teste, pelo menos para o ONS, na operação do sistema, o PLD horário. O PLD horário vai valorizar ainda mais a fonte solar na matriz? É provável que sim, porque a gente, é, como a gente está tendo um
2: deslocamento do horário de pico, do período do final da tarde para o. Pro das 13 até as 15 horas, que é exatamente onde é a maior produção de energia solar. Então, se o horário de pico é exatamente onde eu mais consigo produzir energia com a fonte solar fotovoltaica, isso deve melhorar a rentabilidade da fonte solar fotovoltaica, deve valorizar a fonte solar
1: fotovoltaica. O crescimento da GD Solar está no radar da Empresa de Pesquisas Energéticas, a EPE, que é o órgão estatal responsável pelo planejamento energético do país. Na visão do Tiago Barral, que é o presidente da EPE, o setor deve continuar crescendo no Brasil. As discussões sobre modernização conduzidas pelo governo atualmente poderão criar oportunidades para a venda de excedentes em um futuro próximo. A entrevista com o Tiago foi gravada em um evento antes de ele correr para pegar um voo de volta ao Rio de Janeiro, por isso ruído ao fundo. Em relação à GD solar distribuída, Tiago, como é que você vê? Vai ter um espaço crescente na matriz elétrica brasileira?
0: A nossa, os nossos estudos, as nossas projeções na EPE apontam que haverá um espaço crescente para a geração solar distribuída, conhecida como micro e mini geração distribuída. Isso é, nas nossas projeções decorre de, por várias razões. Primeiro, pela é, redução do custo de investimento nesses painéis e nos equipamentos necessários. Segundo, um aumento do, é, do acesso à informação e, da, e de empresas qualificadas, profissionais, que vêm se qualificando para prestar esse tipo de serviço. Né? E, e o terceiro tem a ver também é, com o ambiente de negócios, que tem levado a uma maior competição pelo cliente e o interesse do próprio consumidor em ter acesso a uma, a, a uma energia que é identificada como sustentável e ambientalmente, digamos assim, positiva.
1: O mercado livre vai ser um dos impulsionadores desse processo da GD Solar?
0: É, vai depender da modalidade. Né? Atualmente, a modalidade para micro e mini geração distribuída não envolve comercialização. Tá? Hoje, os excedentes, por exemplo, da micro e minigeração distribuída não podem ser comercializados. Tá? Numa discussão que está em curso de abertura do mercado é, do setor elétrico brasileiro, com é, ajustes nos mecanismos de garantia da segurança do suprimento e de adequação do portfólio das distribuidoras nessa transição, é, aí passa a haver um espaço cada vez maior, para que a geração distribuída participe de uma forma mais ativa do mercado livre. Então, isso é uma visão de médio e longo prazo que, para que possa acontecer, está encadeada com uma série de outros mecanismos que precisam ser é, desenhados e desenvolvidos, entre eles a separação contratual do lastro e energia, que é um tema que está em discussão é, na modernização do setor, entre outros aspectos.
1: O crescimento da GD Solar tem sido liderado por empresas ligadas à baixa tensão, um movimento diferente do que se viu lá no início do mercado livre de energia elétrica, no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. No médio e longo prazo, com a negociação de excedentes, a GD poderá funcionar como complemento da estratégia das empresas no ambiente de contratação livre. Essa é a opinião do sócio da Econ Energia, Paulo Toledo. Ele conversou pelo telefone diretamente do Chile, onde a empresa está presente há quatro anos. A Econ investiu na construção de uma usina solar no país vizinho com 3 megawatts de potência instalada. Segundo as regras do Chile, uma empresa só pode participar da comercialização de energia se tiver ativo de geração em operação. Oportunidade grande você vê em geração distribuída solar para o mercado livre? Olha, eu acredito que a geração distribuída,
3: ela é, um, ela é um, hoje, do, do,
2: no, no modelo que ela está desenhada, ela é basicamente um
3: complemento do mercado livre. Né? Porque, embora você não tenha limitação de, de acesso a consumidores, do jeito que ela foi desenhada hoje e a maneira como está sendo mais ou menos desenvolvida no Brasil, é o, a energia, a, a geração distribuída, ela acaba hoje, principalmente hoje no começo dela, ela está atendendo bastante aos consumidores somente de menor é, tensão, somente né? de baixa tensão, consumidores menores, muitos deles que não têm acesso ao mercado livre. Então, eu acho que, talvez, na minha visão, olhando mais no longo prazo, a geração distribuída ela deve ter um movimento parecido com o mercado livre. Ele começa só que é o inverso. né? Ele vai começar dos consumidores menores para os maiores. Né? Onde você tem, nos consumidores menores, tarifas mais altas, né, que viabilizam aí a implantação desses projetos de geração distribuída que a gente vem, vem acompanhando esse crescimento. Então, você tem aí hoje os grandes projetos de geração distribuída, muitos deles ancorados aí no atendimento de clientes de baixa tensão, principalmente de grupos com, grupos com grandes cadeias né, de, de, de consumo, como farmácias, supermercados, etc., né? E por quê? Porque basicamente ele, ele, ele hoje viabiliza com uma tarifa mais alta. Né? O próprio investidor precisa de uma tarifa mais alta para viabilizar o início dos projetos. Mas eu imagino que para o futuro, a geração distribuída ela tende a se propagar também a consumidores com, com, com de médio porte, que eventualmente seriam até potencialmente livres, né? onde eles podem pode, pode entrar como uma complementação ou como uma substituição ou com, ou com um complemento mesmo do mercado livre, trabalhando meio que em paralelo um consumidor ter uma parte da sua carga dentro de um projeto de geração distribuída e a outra parte da sua carga, por exemplo, comprando no mercado livre. Então, eu acho que o, a geração distribuída está muito no começo e ela está, nesse início, ancorado muito nos consumidores de baixa tensão. Mas eu imagino que isso deve ter um amadurecimento nos próximos anos e, e é como eu falei, é um movimento inverso do mercado livre. Ele começou do menor, mas deve chegar um pouco no maior no futuro, sim. Eu acho que a gente vai acompanhar aí um, uma nos próximos anos uma mudança um pouco aí do, do perfil do consumidor do, do, da geração distribuída mas é uma, na minha visão é uma tendência assim.
0: Bom,
1: pelas entrevistas é possível visualizar o futuro promissor da geração distribuída no Brasil em especial da GD Solar segundo previsões da EPE o setor deverá responder por 4 gigawatts pico de capacidade instalada em 2026. Isso é quatro vezes o número de hoje. Indústrias e comércio deverão ser as principais responsáveis por esse movimento. A GD Solar é uma saída para as empresas ligadas à baixa tensão reduzirem os seus gastos com a conta de luz. Outras fontes, como o Gás e Biogás, também são opções para as empresas que querem ingressar em GD. Mas a fonte solar deverá continuar sendo a vedete. Por quê? Primeiro, porque a previsão é de que o PLD horário irá começar a vigorar em 2021. E a ser adotado, ele deverá reforçar a importância da fonte solar, que também deverá ganhar espaço na matriz. Por quê? Porque com a regulação, esperam-se sinais de preço de energia mais próximos da realidade de operação do sistema. Isso quer dizer o quê? O sol brilha em um momento em que a demanda por energia no Brasil é mais alta, o que valoriza ainda mais a fonte. O horário de pico do setor elétrico saiu da novela das 21 horas para o meio da tarde, quando o acionamento do ar-condicionado no escritório eleva essa demanda. O futuro é brilhante, mas ainda existem incertezas sobre a curva de crescimento da GD. Por quê? Primeiro porque, a partir de outubro, a ANEEL inicia uma audiência pública para discutir novas regras. O que está em jogo é uma nova taxação para uso da rede de quem usa a energia distribuída. Isso poderá mudar retorno e o payback do investimento. O segundo motivo é que os empresários estão de olho nas discussões do grupo criado pelo governo federal para discutir a modernização do setor de energia. O grupo deverá entregar em outubro também as suas sugestões, como visto no primeiro episódio do podcast. Uma possibilidade é sugerir a ampliação da abertura do mercado livre de energia. Outra sugestão é reforçar a tendência de empoderamento do consumidor, visto como um prosumidor. Esses dois movimentos poderão ser sinônimo de incentivos à geração distribuída, principalmente a solar no mercado livre. Hoje os projetos estão muito calcados no mercado cativo, o que poderá mudar. Diante desse cenário ficam algumas perguntas. Como será a velocidade de expansão da geração distribuída solar? As empresas vão continuar correndo para fechar contratos antes da nova regulação? O mercado livre será o motor da expansão no médio e longo prazos? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. O próximo episódio do podcast Gira Energia será sobre o MRE, o Mecanismo de Realocação de Energia, um desafio regulatório importante para o setor. Eu sou o Roberto Rockman, esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.
0: Giro.
2: Energia